0: KBS 일라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 여야가 패스트트랙 법안 처리를 놓고 극한의 대치 상황 이어가고 있는데요. 오늘 임시국회 첫 본회의를 열고 법안 처리 시도할 것으로 보입니다. 자유한국당을 뺀 여야 4 1 협의체가 단일안을 도출하게 되면 본회의에 선거법 상정체비가 사실상 끝나게 되고요. 이를 의식하고 있는 자유한국당은 이 협의체가 불법이라는 기존의 입장을 강하게 제기하고 있습니다. 문희상 국회의장 주재로 임시회 일정과 법안 처리에 대해서 3당 원내 대표와 회동 갖고 있습니다만 여야의 입장 차는 워낙 뚜렷해서 회동한다고 해도 합의에 이를 수 있을지는 조금 회의적인 상황입니다. 계속되는 공방 속에서 더불어민주당은 우리의 길을 가겠다고 선언을 했고 자유한국당은 자신들을 밥고 가라며 본회의장 농성을 계속하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 자유한국당 김영태 의원 연결해서 현 국회 상황에 대한 입장 듣겠습니다. 지요스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에살아보고한 주간의 언론 보도 분석하는 와치도 다큐멘터리 1 0 0년전쟁에 대한 대부분 판결 또 기자 지망생들이 줄고 있다는 소식 여기에 대한 의견 듣겠습니다. 오늘 시사본부 금요초대에서 최고의 기타리스트 신대철 씨와 함께하는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시간 같다고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자 임시회의 본회의
3: 오늘 열리는데 지금 상황 어떻습니까? 방금 전에 지금 속보가 들어왔는데 오후 3시에 본회의가 열리는 것 같습니다. 원래 아, 계획은 한 2시쯤이었는데 네. 그리고 선거법 하기 전에 민생법안 우선 처리한다. 이런 속보도 지금 방금 짤막하게 들어왔고요. 그 자유한국당 황교안 대표가 아침에 페북에 글을 올렸어요. 네. 지금 죽느냐 사느냐 사생결단을 할 수밖에 없다. 정상적으로는 해결할 시간 없다. 장애 집회할 거다. 해결 방법은 오직 투쟁이다. 이런 장외
2: 집회를 한다고요.
3: 그렇죠. 일단 어. 뭐 내일 보수 단체 집회 크게 하나 열리죠. 예. 만일 패스트트랙 법안이 통과 된다면 한국당은 국회 밖에서 이제 싸우겠다라는 음. 그런 강한 의지를 내비친 거고요. 심재철 원내대표도 문희상 국회의장을 저격을 했습니다. 문희상 국회의장이 지역구의 아들을 세습 공천하기 위해서 결국 국가 예산을 날치기한 거다라고 하면서 국회 의장직에서 사퇴하라. 아침에 이렇게 비판을 했고요. 민주당 이해찬 대표는 한국당이 협상 자체를 거부하거나 합의하지 않으면 다수결로 할 수밖에 없는 것 아니냐. 그게 바로 음. 민주주의의 대원칙이다. 그래서 민주당은 민주주의 기본 원칙에 따라서 개혁의 길, 민생의 길을 걷겠다. 아, 이렇게 말을 했고. 다만 가능한 합의 처리하는 것이 옳다고 보고 어, 한국당이 연동형 비례대표 그 선거제 대원칙에 동의해주고 진지한 협상한다면 언제든 대화할 용의가 있다. 그래서 이제 아침에 대화가 있었습니다. 문희상 의장이 11시부터 여야 교섭단체 3당 원내대표 회동을 가졌는데 이 자리에서 임시국회 현안 논의를 했고요. 네. 심재철 원내대표가 뭐 국회의장 사퇴하라고 하긴 했지만 지금 당장 패스트트랙 막아야 되기 때문에 음. 적극적으로 나왔고 현재 상황에서는 일단 국회의원들이 본회의장에 입장한 뒤에는 법안 표결을 지연시킬 수는 있습니다 네. 패스, 저 필리버스터, 필리버스터 하면서 하지만 막을 수 있는 방법은 불법 말고는 없기 때문에 음. 그래서 한국당 내부에서는 어, 오늘 오전까지만 해도 얻을 건좀 얻어야 되는 것 아니냐 이런 일부 의견도 있었다고 해요 그런데 네. 오전 교섭단체 회동이 끝났는데 별다른 소득 없이 끝났다라는 음. 소식 들어왔고요 그렇다면 이제 충돌밖에 남은 것 같지 않습니다 그 충돌 양상이 어떻게 될지는 현재로서는 알수 없고 이게 물리적으로 갈지 말썽만 하다가 갈지 알수 없는데 일단 한국당은 선거법 올라오면 필리버스터는 무조건 한다 네. 이렇게 공식해 놓은 상태입니다 예. 근데
2: 선거법이 올라오기 위해서는 그 (4+1) 협의체에서
3: 안이 최종 확정돼야 되는데 이게 확정됐어요? 안 됐어요. 이제 원하는 확정이 됐는데 네. 그 세부적으로 수정하기로 했었죠. 그래서 계속 매일 같이 지금 협의체에서 회의를 하는데 비례대표 50석 여기에 연동률 5 0가 기존에 만들어진 선거법안이죠. 네. 거기에 연동률을 5 0를 비례대표 50석에 다 적용할지 아니면 30석으로 내릴지 이거 가지고서 계속 논의를 하고 있습니다. 음. 지금 전해진 바로는 당초 원하는 빠지고. 네. 연동률을 30석에만 적용할지 아니면 25석에 적용할지까지도 지금 논의하고 있다는 말이 음. 지금 전해지고 있거든요 그렇게 되면 소규모 정당에서는 당초 원안보다 비례대표 의석이 줄어들 수밖에 없죠 네. 받아들일 수 없는 안입니다 그렇다 보니까 바른미래당 손학규 대표가 민주당이 당장 눈앞에 표에 매달려서 선거제 개혁을 생각하지 않는다. 음. 이렇게 아침에 비판을 했고요. 정의당도 원안이 50석 전체 연동이 돼야만 비례대표가 크게 늘수 있는데 그래서 심상정 대표는 민주당이 25석에 대해서만 주는 연동률을 적용하자고 하는 데 대해서 선거제도 개혁의 취지를 현격하게 훼손한다. 절대 받아들일 수 없다. 오전에 이렇게 공식적으로 또 얘기하기도 했습니다. 근데 오전에 논의를 하고 아마 지금도 하고 있을 텐데 지금 어떻게 진행되는지는 알수 없고 이인영 민주당 원내대표가 본회의 개최 전까지 합의를 시도하겠다고 하니까 3시 전까지 계속 논의는 이루어질 것 같은데 네. 지금 양당 그 정의당하고 그 다음에 바른미래당 손학규 대표가 말한 톤으로 봐서는 음. 합의가 이루어지지 않을 가능성이 굉장히 높아 보이거든요. 그러면 원한 대로 올라갈 수도 있고 예. 아니면 오늘 안을 안 올릴 가능성도 있어 보입니다. 음, 알겠습니다. 뭐 지켜보죠. 뭐 얼마 안 남았는데. 자, 미중 두 나라가
2: 무역협상의 원칙적인 합의에 도달했다. 어떤 내용이에요?
3: 지금 이 공식적으로 미국 백악관이 밝힌 내용은 아니고요. 블룸버그하고 로이터통신이 오늘 아침에 보도를 했습니다. 네. 1 단계 무역 합의안 이제 트럼프의 서명만 남았다라는 취지로 보도를 했는데 언론들은 그 라이트 아이저 미 무역 대표부 대표가 일부 상원들한 의원들한테 말을 했답니다. 공식 발표가 임박한 것 같다 이런 말을 했다고 보도를 했고요. 사실 미국 날짜로 15일에 트럼프 대통령이 공언을 했거든요. 음. 15일에 추가로 중국에 관세 때리겠다 라고 공언한 날짜인데 그 날짜를 앞두고 극적으로 1차 합의안이 나올 것 같습니다. 자, 이렇게 되면 현재, 어, 1,600억 달러 우리 돈으로 188조 원에 해당하는 중국산 수입품의 15% 관세를 15일 날짜로 부과하기로 공언을 했었거든요. 그런데 이거 부과하지 않겠다는 라게 아마 합의안일 거고요. 그리고 음. 2018년부터 계속해서 미국이 중국산 수입품목에 대해서 관세를 매겨왔습니다. 관세 품목 범위도 넓히고 그다음에 관세율도 높여왔는데 처음에는 수입품 800여 종의 25% 관세 부과하다가 이후에 뭐 휴대전화라든지 컴퓨터라든지 관세 대상을 계속 넓혀왔고 추가 관세율도 높여왔는데 현재 상황으로 총 3,600억 달러 우리나라 돈으로 422조 원에 달하는 중산 국 제품에 대해서 관세를 지금 계속 부과해왔었거든요. 관세율이 최고 25%까지 달했었는데 네. 새로운 합의 안에는 이 관세율을 절반으로 최대 절반으로 낮춰주겠다 음. 그리고 아까 먼저 말한 추가 관서도 하지 않겠다라는 건데 대신에 미국이 얻는 것도 있어야 되잖아요 그래서 그동안 관세 완화 조건으로 내걸었었던 게 농산물 구매를 더 해달라 중국이 네. 그리고 이 지적재산권 그를 보호를 좀 해달라라는 음. 걸 요구해왔었는데 이 지적재산권이라는 게 중국에서 워낙엔 짝퉁 제품이 지금 많잖아요 네. 짝퉁 제품들을 좀 없애는 데 노력을 해야 되고 또 하나는 미국산 각종 소프트웨어들 다 불법으로 복제해서 중국 그 많은 인원들이 유통하고 있는데 음. 이거 충분히 보호해달라는 걸 요청을 해왔는데 일부 중국이 이거를 들어준 것 같습니다. 그래서 워싱턴포스트가 오늘 아침 보도한 합의안을 보면 중국이 미국산 농산물을 500억 달러 우리나라 돈으로 한 58조 원 이상을 어, 구매를 해주고 지적재산권 네. 보호 부분도 일부. 강화하는 것으로 미 상공회의자 관계자 말을 빌어서 보도를 했는데 최종 합의안이 발표되면 이게 이제 스몰 딜이니까 네. 중국이 수출에 어느 정도 숨통이 트이면 국제적으로 이제 투자 심리도 살아나고 음. 또 세계 교육 물량도 늘어나기 때문에 당연히 우리나라도 어느 정도 숨통이 트일 것으로 이렇게 예상이 됩니다. 알겠습니다.
2: 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께 했습니다. 소식 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네시가 교통사망입니다. 정체 구간은 대부분 짧은 편인데요. 정체 원인이 사고나 작업인 곳이 있습니다. 남해고속도로 순천 방향으로 창원 이터널 출구 2차로에서 화물차 사고 처리하고 있습니다. 창원 분기점부터 2km가 정체고요. 서양고속도로 서울 방향 팔곡터널 입구 3차로와 갓길에서 사고 처리하고 있어서 부근 밀리고 있습니다. 작업으로 막히는 곳입니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향 충주 분기점에서 북충주 구간 2차로에서 가드레 복구 공사 하고 있는데요. 충주 분기점 부근에서 3km 구간이 정체되고 있고요. 중부고속도로 남이 방향으로 산곡 분기점에서 경기 광주 나들목 쪽으로 4km 구간이 작업으로 정체인데요. 나란히 가는 제중부고속도로 상황은 양방향 수월합니다. 경부고속도로 서울 방향으로 남사에서 오산 쪽으로 2km 정체고 수원 부근 막히고 있고요. 서초 부근에 있던 고장난 차는 갓길로 옮겨졌는데요. 달래내국에부터 서초까지 여전히 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 시사 분부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 오늘 임시국회 첫본 회의 열리고 어, 패스트트랙 법안 처리 시도할 것으로 보입니다. 지금 자유한국당은 법안 저지를 위한 무기한 농성에 들어간 상황인데요. 자유한국당 김용태 의원 연결해서 국회 상황에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하십니까? 김용태입니다.
2: 네. 오전에 문희상 의장 주재로 원내회의 열렸, 원내대표 간의 회동이 있었다고 하고 지금 오후 3시쯤에 본회의 열 예정이라고 하는 것 같습니다. 지금 상황에 대해서 자유한국당 입장 궁금합니다. 어떻습니까?
0: 국회 회의를 이제 하면은 가장 중요한 게 며칠할 거냐 언제까지 할 거냐가 가장 중요하지 않겠어요
6: 네. 그다음에
0: 그 회의에서 처리할 안건이 뭐냐
6: 음. 그다음에
0: 그 안건의 순서는 어떻게 되느냐 예. 근데 지금 날짜 안 정해졌다고 그럽니다 며칠까지 할지 음. 두 번째는 그 안건이 무엇인지에 대해서도 지금 뭐 나온 게 명확하지 않아요 그 안건 중에 민생법원이라고 하는 거 말고 항거법하고 네. 이 공수처법 공경수사조정권 이 법이 들어가는지 안 들어가는지 지금 잘 모르겠습니다. 아. 그리고 순서는 어떻게 되는지. 네네. 뭐 지금 뭐 알려진 거는 3시에 한다. 이거 말고는 잘 모르겠습니다.
2: 아 그래요? 예. 정확하게 통보를 받은 상황이 아니군요 지금요.
0: 저도 좀뭐 뉴스 보고 알고 있습니다.
2: 예. 아 그렇군요. 예. 지금 로텐더홀 앞에서 지금 사흘째 법안 저지 위한 무기한 농성 예. 지금 하고 있는데. 예. 황교안 대표 어, 법안 통과된다 그러면은 장외투쟁 모드로 들어가겠다라고 패스트기 네. 밝혔다고 하거든요. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 우리가 할게 없으니까 그렇게 하는 거예요. 어. 지금 뭐사라스1 정말 보도도 못한 이런 괴이한 어떤 협의체 통해서 선거법, 공수처법, 검경수사조정법 통과시킨다고 하니까. 네. 저희로서는 뭐 수적으로 일단 밀리니까 본인히 예. 막을 방법이 없으니까. 정말로, 음. 우리를 밟고 가라, 이렇게 지금 투쟁하는 방법밖에 없고, 예. 여기서 하나만 제가 꼭 설명드릴 게 있어요. 이4 플러스 1 중에 네. 1은 이제 민주당 아니겠어요? 음. 그럼 4 중에는 하나는 이제 정의당이 있을 거고, 예. 정의당은 뭐, 온전하게 이제 뭐 자기 당의 입장을 대변할 수 있을 텐데, 음. 거기에 바른미래당과 네. 그 민평당, 민주평화당이 있는데요. 네. 아시다시피 바른당 절반으로 쪼개져 있고,
6: 음.
0: 다음에 그, 민평당, 반으로 쪼개져 있고. 예. 그런데, 민평당에서 쪼개져 나온, 그, 하, 대한신당이라고 창준이 만든 거.
6: 예, 예,
2: 예.
0: 여기만 사프라이스 일에 들어가 있고, 음. 바른미래당에서 쪼개진, 즉 네. 뭐, 변혁 뭐, 어제 새로운 보수당이라고 이름 만들었는데, 창준이 띄운 거. 예. 거기는 안 들어있어요. 음.
6: 그러니까,
0: 쉽게 얘기하면, 민주당, 정의당, 편드는 사람들끼리만 사프라이스 일 해서 하는 거죠. 그래서. 네. 저희로서는 이런 체제 자체가 음. 예산안 뿐만 아니라 선거제, 다음 우리나라 사법체계 전체를 뒤바꾸는 법안을 이 논의하고 통과시키는 주체로 떠올랐다는 게 네. 참으로 속을 푸고 우리는 이걸 참 제대로 막걸수 없는 그런 옹색한 처지에 음. 놓여있다는 게 어, 가슴 아픕니다.
2: 네. 아, 옹색한 처지라고 말씀해 주셨는데 네. 오늘 오후 3시에 만약에 네. 본회의가 열리고 법안 처리가 시도된다 그러면 네. 그때는 어떻게 지금 계획하고 계십니까? 뭐
0: 일단 우리 심재철 원내대표가 이렇게 밝히셨어요. 민생법안에 대해서는 트리버스 네. 타지 않고 정상적으로 음. 처리하겠다. 네. 다만 이제 선거법부터는 만약에 필요하다면 선거법. 그 공수처법, 검경수사조정권법 관련해서는 필리퍼버스를 하겠다
6: 네. 이렇게
0: 이제 공언을 한 상태니까요 어. 일단 뭐 회기가 언제까지인지 예, 예. 안건이 무엇인지 어. 다음에 안건의 순서가 무엇인지에 따라서 여러 가지 상황들이 발생할 수 있겠습니다
6: 예.
2: 지난번에 예산안 처리했을 때에 대해서도 상당히 부정적이고 분노를 많이 표출해 오고 네. 계시는 것으로 알고 있습니다 네. 지금 한국당 의원 모두가 서명을 해서 홍남기 부총리 탄핵소추안 제출을 했는데 여기에 대해서도 좀 발의 이유를 좀 말씀해 주시죠.
0: 뭐 공무원 하면 은 정치적 중립성이 가장 중요하다 그래도 그걸 헌법에 명기해뒀잖아요. 네. 그 헌법에 근거해서 형법 123조는 공무원이 직권남용을 해서 의무 없는 사람에게 일을 시키는 것, 이것을 바로 그~ 직권남용죄로 처벌하도록 되어 있습니다 이 조항에 근거해서 저희가 홍남기 부총리 및 이하 그~ 기획재정부 이 공무원들을 고발조치하게 됐고요 예. 사실 뭐이 정부 관계자들이 무슨 죄가 있겠습니까 음. 다만 그~ 사 플러스 일이라는 전혀 이 예산을 협의해서 안건을 만들어서 본회의에 상정하도록 하는 이런 권한을 갖지 않은 네네. 대의한 협의체가 음. 이 예산안을 준비했고 그 예산안을 사실은 그러면 정부 입장에서는 나중에 우리가 책임질 수 없기 때문에 네. 정상적인 절차 즉그 국회법에 명기된 교섭단체간의 협의된 안을 정부에 넘기면 우리가 예산안을 최종적으로 시트 작업에서 작성해서 보내 올리겠다 이렇게 돼야 되는데 이제 그 과정을 안 거친 거죠. 네. 안 거치니까 저희로서는. 음. 뭐 황당화 할 수밖에 없고, 그래서 네. 그 예결위원장인 김재원 의원이 계속 경고를 했는데도 불구하고, 음. 뭐 정부가 사프라스 그 일이라는 이런 단체 안을 받아가지고 예산을 만들어서 보에 올렸기 때문에, 이로서는뭐또그 고발하는 것도 정말 네. 불가피하고, 저희 입장은 참으로 그
6: 옹색해서 안타깝게 음. 짝이 없습니다.
2: 예. 심지철 원내대표가 당선이 되고 첫 일성이었습니다만, 이 예산안 처리를 제대로 막지 못했다라는 좀 비판도 있을 수 있지 않을까 싶은데 당내에서는 어떻게 보시는지요?
0: 뭐 심재철 원내대표 입장에서는 네. 뭐 선거 어 와중에 뭐 음. 강력하게 저지하겠다 말씀하셨지만 네. 뭐 결론적으로 막지 못하지 않았습니까? 예. 저는 뭐이 심재철 대표의 지도력의 문제라기보다는 우리 음. 뭐 상황 자체가 어 너무나 어려운 상황이었고 뭐 앞으로 이 심재철 원내대표가 이 선거법 공수처법, 검경수다조정권법 잘 협의해서 최악의 상황은 막아야 되자나 싶습니다.
2: 네. 앞서서 민생법안은 필리버스터를 하지 않겠다고 말씀을 해주셨는데요. 그러면 은그뭐 데이터산법이라든가 이런 법안들에 대해서는 민생법안으로 비쟁점 법안으로 판단하고 있으신 건지요?
0: 데이터산법은 당연하고요. 예. 어 유치원 3법이라고 있지 않습니까? 이거에 대해서는 이견이 많습니다 어. 현실적으로 불가능하고 여러 가지 문제점이 있다라는 아마 이 부분에 대해서는 필레버스터 형식이 아니라 음. 의사진행 발언이나 아니면 안건에 대한 찬반 토론에서
6: 우리 의원들께서 여러 의견을 표출할 거로 알고 있습니다
2: 알겠습니다 현 국회 정국에 대해서 자유한국당 김용태 의원과 말씀 나누고 있는데요 중요한 것은 또 선거법입니다. 자유한국당도 이것이 상당히 좀 중요한 상황인데 현재 지금 논의되고 일정 정도 정리되고 있는 것은 지역구 250석, 비례대표 50석, 또 연동률은 좀 약간의 좀 조건이 좀 이견이 있는 것 같은데 이 논의되고 있는 안은 어떻게 평가하십니까?
0: 잘 모르겠습니다. 내용을.
2: <웃음> 모르겠다는 건어떻죠 당사자이기 예.
0: 때문에 이 내용 얼마나 열심히 공부했겠습니까?
6: 그런데
0: 예. 이게 처음부터 뭔지 모르겠고 음. 가면 갈수록 더 미궁입니다. 네. 어, 처음에 연, 연동률을 연그 음. 비례대표의 50%만 한다고 했다가 네. 다시 또그 연동률에 무슨 캡을 씌운다 얘기를 하는데요. 네네. 제가 오늘 이 방송 준비하면서 음. 캡을 씌운다가 무슨 말인가를 제가 우리 사무실 직원들하고 같이 논의했는데 네. 다 이해를 못했습니다. 저 음. 저는 일단 처음부터 다시 시작해서 이걸 왜 고치려고 하죠? 음. 그리고 고친다면 이 합리적인 그 논의 과정을 거쳐야 될 텐데 이거는 뭐 철두철미하게 소위 친여 성향의 정당 의석수를 늘리는 그래서 뭐 강제로 이렇게 지금 선거법을 밀어붙이는 게 아닌가 싶고 음. 저희로서는 사실 선거법이 국민들 입장에서는 뭐각 정당 국회의원들 밥그릇 싸움하는 거 아니냐 예. 이렇게 판단하실 수밖에 없겠지만 음. 저희로서는 뭐 절박하고요 왜냐하면 예. 이 자체가 민의를 정말 제대로 반영하는 방식이 무엇인지에 대한 치열한 음. 토론 그리고 국민들한테 소상하게 내용을 알려서 국민들이 동의하실 수 있어야 되는데 네. 저도 지금 이해를 못 하니까요 아마 음. 지금 진행자께서도 캡시운다는 말에 대한 의미를 정확하게 파- 파악하고 있는지 잘 모르겠습니다. 하여튼 뭐 그렇고 저는, 저는 이거보다 더 중요한 게 예. 공수처법 음. 공수처법보다 더 중요한 게 검경 수사조정법이라고 생각합니다. 아 그래요? 어, 무슨 말씀인고 하니? 예. 그 공수처법은 뭐 검찰 하나 더 만든다는 거고요. 음. 더 중요한 거는 검경 수사조정에서 네. 경찰한테 수사 종결권을 준다는 거거든요. 예. 근데 지금 뭐 여러 사건들에서 음. 경찰이 과거가 아니라 현재 벌인 모습들이 네. 적나라하게 드러나고 있지 않습니까? 네. 이런 경찰한테 수사 종결권을 준다. 수사 종결권이라는 게 뭐냐면 사건 수사에서요. 음. 어, 이거 기소 안 해도 돼. 덮으면 끝입니다. 네. 검찰에서못 돼요. 음. 이 권한을 경찰한테 주는 수사 종결권, 이 검경 수사 조정권은 그 어떤 경우에도 저희가 그 용납할 수 없고 예. 국민들도 절대 반대해 줄 겁니다. 그래서 제가 제안드리는 거는 네. 자이 선거법은 그렇다치더라도 음. 검경수사조정권법은 네. 어떤 경우에도 이번 국회에서 처리할 그 이유가 없고 권한도 없고 음. 능력도 되지 않는다. 네. 따라서 그 이번 총선 통해서요, 네, 네. 21대 국회에서 음. 그 민의를 담아가지고. 정당하게 처리해봅시다. 어. 어, 이게 정말 필요하다고 국민들이 판단하시면 예. 필요하다는 정당에 많은 표를 주실 거고 그렇지 않다. 지금 경찰한테 음. 우리 국민들 모든 인권과 이런 것들을 그 담보할 수 있는 수사종결권을 경찰이 갖는 게 맞느냐. 네. 그렇게 생각하지 않으시면 다른 당에 주시겠죠. 음. 저는 그렇게 처리하는 게 맞다고 생각합니다.
6: 네.
2: 글쎄요. 지금 최근에 그 여러 여론조사 결과가 지금 나오고 있는 상황입니다만, 예. 지금 말씀하신 것처럼 21대 국회에서 민의를좀 반영하고 바꿔보겠다고 하십니다만, 지금 예. 자유한국당의 지지율이 계속해서 좀 하락세로 지금 나오고 있는 상황이거든요. 예. 여기에 대한 입장도 좀 말씀해 주시죠.
0: 뭐 솔직히 뼈 아픕니다. 저희로서는. 예. 뭐 국민들이 자유한국당을 이 정도 평가하는 게 저는 리얼리티라고 생각하고요. 음. 뭐 당연히 받아들여야죠. 근데 중요한 거는 현재 선거법이나 이 공수처법이나 검경 수사조정권법에 관련한 국민들의 민의가 아니라 네. 현재 자유한국당이 보이는 모습, 음. 뭐 아직도 그 구태 뭐 있든지 구태의 모습을 보인다든지 여러 가지 변화와 혁신 모습을 보이지 못한 거에 대한 주로만 평가이다 이렇게 네. 생각하기 때문에 저희가 이번 총선 준비 과정에서 음. 정말로 국민들이 원하시는 뼈를 깎는 혁신 그리고 담대한 통합 이런 과정을 통해서 현재 문재인 정부 정말 제대로 심판해달라. 네. 자유한국당 뼈속까지 바꿨으니까 음. 이런 거로 나선다면 국민들께서 평가해 주시지 않을까 싶습니다.
6: 네. 혁신
2: 뼈속까지 바꾼다라고 말씀해 주셨는데 예. 뭐 당내에서 여러 의견들이 모아져서 그것을 결정하겠습니다만 김용태 의원께서 판단하실 때는 자유한국당이 앞으로 어떻게 바꿔야 된다고
6: 보시는지요
0: 황교안 대표 공언하셨잖아요. 50% 물갈이하겠다. 예, 그렇게 하시면 됩니다.
6: 어. 다음에
0: 뭐 어제도 발표했는데 청년 여성들한테 가산점 50% 파격적으로 줘서 청년 여성들 최우선으로 공천하겠다. 그것도 좋은 지역에 그렇게 하면 됩니다. 그리고 보수 통합 계속 얘기 황교안 대표가 공언하신 대로 음. 담대하게 옛날 일 있고 즉 탄핵 뭐 관련한 이런 옛날 얘기 다시 끄집어내지 말고 깨끗이 그 접고요. 문재인 정부 막아내자 이런 폭정. 여기에 동의하는 사람들하고 담대하게 통합하는 그래서 혁신과 통합 작업 끝내놓고 음. 국민들한테 총선해서 심판받는 게 맞다고 생각합니다.
2: 네그 보수 통합에 대해서 말씀해 주셨는데 어제 뭐, 뭐 당명까지 정했다고 하지만 그 새로운 보수당 이쪽과의 연대 같은 건 어떻게 생각하세요?
0: 아까 말씀드린 대로 예. 정말 담대하게 해야죠 따로따로 어. 따로 갈 일이 아니고 예. 국민들한테 이 민주당 그 다음에 문재인 정권, 경제 안보, 뭐, 사회 각 분야, 음. 문제 많다. 국민들 정말 염증 내고 있다. 그런데 이 보수는 혁신도 하지 않고 통합도 하지 않아서 표못 준다고 그러지 않습니까?
6: 네. 그러니까
0: 그러기 위해서 아까 자유한국당 먼저 음. 이 뼈를 깎는 혁신 한 이후에 그 옛날 일 덮어두고 문재인 정권 심판하는 담대한 통합. 작업으로 나아가야 되겠죠
2: 알겠습니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
0: 예, 고맙습니다 네
2: 지금까지 자유한국당의 김용태 의원과 함께했습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 국회는 오늘 오후 임시국회 첫 본회의를 열고 선거법과 검찰개혁법 등 패스트트랙 법안 처리를 시도합니다 민주당 이혜찬 대표가 오늘 본회의를 열어 선거법 개정안과 검찰개혁법안 등 개혁법안과 유치원 삼법등 민생법안을 상정하겠다면서도 민주당은 여전히 한국당과의 대화와 타협의 문을 열어둘 것이라고 말했습니다. 정의당 심상정 대표는 민주당이 지역구와 비례대표 의석 배분을 225대75에서 250대50으로 줄이는 것을 넘어 비례의석 50석 가운데 25석에 대해서만 준 연동률을 적용하자고 한다며 이는 비례성을 높이자는 원래의 선거제도 개혁의 취지를 현격하게 훼손하는 것이고 절대 받아들일 수 없다고 못 박았습니다. 자유한국당 황교안 대표는 한국당을 제외한 4플러스1 협의체에 패스트트랙 법안 강행 처리 움직임과 관련해 죽느냐 사느냐 사생결단을 할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 무역 협상의 1단계 합의안을 승인했다고 미국 언론들이 현지시간 12일 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 우 네, 시사 본부네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 자 박항서 매직. 박항서 감독이 베트남에 60년 만에 동남아시안 게임 우승을 안겨줬고. 예. 내일 귀국한다면서요?
1: 예 그렇습니다. 그 내일 귀국하는데 박항서 감독이 혼자 오는 게 아니고. 예. 이번에 그 동남아시안 게임에서 우승을 차지했던 베트남의 23세 이하 대표팀을 이끌고 귀국을 합니다. 아, 선수들도 와요? 어, 예, 그렇습니다. 어. 인천공항으로 오지 않고, 예. 어, 김해공항으로 오거든요. 또왜 김해공항으로 오느냐? 예. 통영으로 가기 위해서입니다. 통영시. 어. 또왜 우... 통영으로 가느냐? 예, 예. <웃음> 전지훈련 하려고요. 아니, 우승하고 나서 바로 또 전지훈련 한다고요? 예, 그렇습니다. 왜냐하면, 예. 이제 지금까지는, 이제 마치 우리 그 소녀시대의 소원을 말해봐. 음. 이것처럼 베트남 국민들이 말했던 소원들을 네. 알라딘의 요술램프처럼 음. 다 이루어졌습니다. 네. 끝이 없어요. 어. 또두 가지 목표가 있죠. 뭐예요? 하나는 월드컵 최종 예선에 올라가는 거고 예. 하나는 내년 도쿄올림픽 있죠. 아, 예. 도쿄올림픽 본선에 또 올라가는 겁니다. 아 그래요? 예. 근데 내년에 도쿄올림픽이 열리고 이 도쿄올림픽 티켓이 걸린 대회가 네. 내년 1월 아 음. 내년 1월이라고 하니까 좀 멀리는 있것 같은데 한달 남았어요. 다음 달이죠. <웃음> 예. 다음 달에 태국에서 열리거든요. 음. 예, 태국에서 열리는 이 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십이 있거든요. 다음 달에 여기에 1위부터 3위 팀까지 내년 도쿄올림픽 티켓이 걸려있습니다. 음. 이 대회에 참가해서 올림픽 본선 티켓을 차지하려고 네. 통영에서 전지훈련을 하는 거죠.
2: 예, 뭐 스즈키컵 우승이라든가 이번에 동남아시안게임 우승까지는 아무래도 그쪽의 잔치니까 뭐 그렇다고 예. 하지만 지금 목표로 삼고 있는 월드컵 최종 예선 진출이라든가 올림, 올림픽 본선 진출.
1: 이건 어떻게 전망하세요? 이 월드컵 어, 월드컵 본선도 아니고요 네. 최종 예선 진출을 목표로 했는데 음. 월드컵 최종 예선, 예선 진출도 마찬가지고 네. 어 올림픽 본선도 마찬가지고 만약에 성사하면 성사시키면 음. 이뤄내면은 어 베트남 축구 역사상 다 최초의 일입니다. 아 그래요? 예. 근데 어. 결론부터 말씀드려서 말씀드려, 이두 마리 토끼 다 잡을 수 있을 것 같아요. 어, 그래요? 예, 제가 그냥 긍정적으로 좋게 말씀드리는 게 아니고. 예. 이미 월드컵 최종 예선 진출은 눈앞에 와 있습니다. 음. 지금 우리 그 2차 예선이 진행 중이잖아요. 네. 이 2차 예선 G조에서 지금 베트남이 3승 2임으로 음. 1위를 달리고 있거든요. 예. 아, 때문에 거의 이 최종 예선 진출 70% 7부 능선을 넘었다라고 보고요. 아,
2: 지금까지만 봐도.
1: 예. 예. 아, 때문에 이제 최종 예선 진출을 베트남 축구 역사상 최초로 이뤄낼 수 있을 것 같기도 하고. 하고 음. 어, 좀 전에 말씀드렸던 그 아시아 축구 연맹 23세 이하 친편 십에서 3위 팀까지 도쿄 올림픽 티켓이 주어지는데 네. 바로 이 대회가 어, 지난해 이 박항서 매직의 신호탄 음. 이 대회에서 준우승을 차지하면서 신호탄을 샀었죠 네. 때문에 어, 베트남의 현재 전력하고 이렇게 멀리 있는 대회가 아니다 충분히 음. 어, 준우승 정도는 차지할 수 있는 이 검증이 된 대회이기 때문에 네. 가능성이 높다라고 볼 수가 있는 거죠. 어.
2: 베트남 국민들의
1: 목표치를
2: 상당히 많이 눈높이를 높여놓은
1: 것이 바로
2: <웃음> 박강서 감독이 아닌가 싶은데. 네,
1: 그러니까 이 동남아시아의 축구 패권국으로 떠올랐는데 음. 취임 이후에 동남아권 국가들과의 경기에서는 단한 번도 패하지 않았습니다. 네. 아시아권 전체에서는 4강 8강까지 이뤄냈고요.
2: 음. 예.
1: 스포츠 전체 종목 쪽으로 확대를 해보면 베트남과 우리와 인연이 많이 있다면서요? 어, 예, 그렇습니다. 이제, 어, 소개를 해드리려고 하는데, 이 박항서 이전에 예. 박충건이라는 인물이 있었거든요. 어떤 종목이세요? 사격이었습니다. 아. 근데 현재도 이 베트남의 사격 대표팀 감독을 맡고 있어요. 근데 예. 이분이 어떤 일을 이뤄냈냐 하면은, 베트남 역사상 최초의 올림픽 금메달을 따낸 감독입니다. 최초의 올림픽 금메달 석격에서 <웃음> 예, 예. 2016년 리우 올림픽에서 이박준근 감독이 발굴하고 육성한 아 선수들이 좋은 실력을 냈거든요. 네. 했는데 그 선수 중에 한 명이 금메달을 따내면서 이 박춘건 감독의 사격 대표팀이 베트남 역사상 최초의 올림픽 금메달을 따냈고요. 네. 또 축구에는 이 베트남 프로축구 일부 리그를 V리그라고 얘기하거든요. 를 음. 여기에 이 호치민 시티를 맡고 있는 정혜선 감독이 있어요. 네. 이 정혜선 감독이 호치민 시티를 맡고 이번에 준우승을 시켰는데 어, 지난해 호치민시티가 어떤 팀이었냐면 었은 14개 팀 가운데 12위에 그쳤습니다. 네. 12위 팀을 맡아도 정현승 감독이 준우승 팀으로 만, 만들었으니까 어. 이 베트남에서 봤을 때이 베트남의 스포츠 한류, 박항서 이외의 에 스포츠 지도자들의 활약이 음. 베트남 국민들에게는 굉장히 한국에 대한 이미지, 이, 이런 것들을 좋게 만들어주고 있는 거죠. 네. 자, 아,
2: 유럽으로 가보겠습니다. 손흥민 선수 얘기를 뭐안할 수가 없죠. 예, 정말 어마어마한 원더골이 나왔습니다. 예. 진짜 그 70여 미터 폭풍 드리블 골에 이어서 어제는 또 유럽 챔피언스 리그 경기까지 출전을 했었는데 좀 너무 혹사하는 거 아니냐라는 팬들의 좀 논란이 있다면서요.
1: 어제 유럽 챔피언스 리그 바이예린 비난전이 끝나고 난 뒤에 네. 이 팬들로부터 이게 너무 혹사당하는 거 아니냐 이런 얘기가 있었거든요. 이게 음. 왜 그러냐 하면은 어 지난 8일 벌리전에서 말씀해 주신 그 70m 폭풍 드리블 원더골 터졌습니다. 네. 그 다음 경기가 어제 열렸거든요. 토트넘에. 예. 어그 그러니까 독일 원정 경기 바이에른 뮌헨전이었는데 어, 이, 혹사 논란이 일게된 배경이, 무리뉴 감독이, 음. 그, 헤리케이나 인 델리알리, 또, 이, 세르지 오리에처럼, 예. 이, 토트넘의 주축 선수들에게는 휴식을 줬어요. 안 데리고 갔어요, 독일에. 독일에? 예.
2: 예.
1: 1.5군을 데리고 가면서 손흥민을 데리고 가서, 어. 교체 출전을 시킨 거죠. 예. 그러니까 손흥민 선수는 지금, 굉장히 좀, 그, 무리한 일정, 이, 음. 무리뉴 감독 취임 이후 다섯 경기를 모두 다 뛰고 있습니다. 이것을 보고, 음. 팬들이, 반드시 그민넨전을 이겨야 되는 경기가 아니었기 때문에 너무 네. 혹사시키는 거 아니냐라는 음. 이제 의문을 제시하고 있는 건데요. 어, 제가 봤을 때는 팬 입장에서 이런 말씀을 할 수는 있겠지만 네. 감독은 감독대로 계산하는 게 따로 있거든요. 음. 뭘 계산했느냐 하면은 플랜 B예요. 플랜 B? 예, 이 토트넘의 플랜 b 어. 그리고 토트넘의 플랜 B의 중심에 무리뉴는 손흥민을 뒀다다 아. 이걸 한번. 가동을 한번 해보고 싶었던 거죠. 예. 플랜 B는 뭐냐하면 플랜 A 그러니까 토트넘의 주전술은 해리케인 선수를 원톱으로 두거든요. 그손흥민이 주로 왼쪽 측면 공격수로 뛰게 되죠. 음. 근데 플랜 B는 뭐냐하면 손흥민을 원톱으로 쓰는 겁니다.
2: 아, 바뀌네요, 그럼 톱이? 이게 예, 그렇죠. 어. 예,
1: 손흥민의 원톱 가능성을 확인해 보기 위해서 어 패해도 부담 없는 이 챔피언스리그 이바이에민뮌전에 한번 가동을 시키고 싶었던 거죠. 네. 실제로 어. 후반에 교체돼 가지고 원투으로한 25분 정도 뛰었고요. 예 예. 어 무리뉴 감독도 이이 이 선수들의 일정 이거 모르지는 않겠죠. 음. 항상 얘기하고 이 체력 여부를 체크하기 때문에 어어 네. 어, 어, 무리해서 손흥민 선수를 그렇게 어 활용하는 것은 아니고 나름대로 음. 뭔가 좀 테스트 테스트를 해 보고 어, 가동해보고 싶은 전술이 있었기 때문에 좀 고육, 고육 지책이 발휘가 된 경기였다라고 보는 게 맞을 것 같아요.
2: 네. 청취자 김재현님께서 손흥민 선수와 박항서 감독이 우리의 국격을 높여줍니다. 이렇게 의견도 예. 보내주셨습니다. 부산을 우승으로 이끌었던 프로야구 MVP죠. 린드블라움 선수가 메이저리그 간다고요?
1: 네, 예, 그렇습니다. 메이저리그 공식 사이트가 이제 mlb.com이 있거든요. 예. 이 mlb.com이 미러키벅스가 어 린드블럼하고 계약을 했다라고 보도를 했습니다. 그런데 음. 2011년에 린드블럼 선수가 LA다저스에서 메이저리그에 그 데뷔를 했다가 네. 부진해서 마이너리그를 돌다가 어, 2015년에 이제 한국으로 왔거든요. 예. 그러니까 롯데하고 두산을 거쳤습니다. 그런데 근데 음. 어, 올해 이 커리어 하이 가장 좋은 활약을 선보였죠. 네. 이 선곡을 밑바탕으로 해서 메이저리그에 복귀한 겁니다. 그런데 음. 어 NC 출신의 그 에릭 테임즈 선수 있고요. 예예. 예. 또 헨즈
2: 선수도 뛰다가 메이저리그로 미러키로, 갔잖아요
1: 미러키로 예 계약했죠. SK 출신의 메리켈리 선수 올해 음. 메이저리그에서 괜찮은 성적 보여줬거든요. 네. 어 한국에 와서 성공하고 음. 한국에서의 성공을 밑바탕으로 메이저리그로 진출 또는 복귀하는 선수들이 점점 점점 늘어나고 있는 겁니다. 네. 이게 의미하는 바가 크거든요. 이렇게 음. 되면은. 우리나라 프로야구에 들어오는 외국인 선수의 그 수준이 한창 높아지죠. 왜냐하면.
2: 그렇죠. 가능성이 있으니까. 예, 외국인
1: 예, 예. 선수 입장에서는 연봉도 연봉이지만 자신의 경력 관리도 중요하거든요. 음. 한국에서 뛰어도 메이저리그 스타, 아, 이 스카우터들이 타어이스 KBO 리그를 지켜보고 있다. 네. 한국에서 잘 뛰면 오히려 마이너리그에서 박복의 뛰는 것보다 어. 한국에서 뛰는 게 연봉도 더 많이 받고 메이저리그에 관심을 받기 때문에 성공하면 메이저리그로 복귀할 수 있다. 예. 이런 이 환경이 조성이 되기 때문에 음. 우리나라 프로야구로 들어오는 외국인 선수들의 수준이 예. 더 높아질 가능성이 있는 거죠. 음,
2: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 관전 포인트. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치독 시간에서는 다큐멘터리 100년 전쟁에 대한 대법원의 판단 내용에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 시사본부 금요 초대석, 기타리스트 가수 신대철 씨와 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.